0: Tupon, non Réli Pontuca, non Récapontuli, non Récapitulons, ouais
1: Récapitulons. Emmanuel Guibert écrit, dessine, chante, joue, blague, philosophe même, bref. à l'instar d'Ariol, son héros jeunesse aux millions de lecteurs, il est trop coucoule. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Qu'elle s'adresse aux adultes avec la saga Alan ou à la jeunesse avec Ariol, l'œuvre d'Emmanuel Guibert est traversée par une obsession qu'un Marcel Proust n'aurait pas reniée, l'exploration du souvenir. Il se montre d'ailleurs intarissable sur ses propres émotions d'enfant, à la découverte de l'activité la plus nourrissante de toutes, selon lui, la lecture.
2: Je suis allé chez mes parents, euh, dans une chambre de service ont, où sont entassés des bouquins de mon enfance, et je les ai réouverts. Euh, L'idée étant de réouvrir en priorité ce que j'étais à peu près certain de ne pas avoir feuilleté depuis l'âge de 5 ou 6 ans de manière à ce que l'inhalation soit très efficace, qu'elle débouche bien les bronches, que ce soit quelque chose de, de fort. Et parce que le livre était resté euh, 50 ans euh, concentré dans son carton, et en le réouvrant, donc il fallait qu'il me saute à la figure. J'ai été vraiment frappé de l'intensité de, euh, de, des questions qui se posent à nous, quand on réouvre des livres qu'on n'a pas ouverts depuis belle lurette. D'abord, ces questions, on s'avise que c'est très exactement celles qu'on se posait à trois ans. Donc on se rend compte qu'en fait, intellectuellement, on n'a pas fait beaucoup de chemin. Par exemple, j'ai réouvert un Babar qui s'appelle Babar en Amérique. Et euh, je me suis rendu compte que, très spontanément, la première question que je me posais, c'était « Tiens, il a des moignons à la place des mains, en fait. C'est ces pattes d'éléphant qui sont sans doigts. » Et je me suis dit « Mais comment il fait pour choper les, 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 les objets ?» J'avais oublié et puis en, en, en ouvrant le lit, je me suis rendu compte que quand il voulait boire un coup, il prenait le verre avec sa trompe et qu'il l'envoyait derrière la cravate, puisque Barbara a une cravate, comme chacun sait. Mais euh, j'avais oublié ça. Mais par contre, de me poser la question, m'a fait me ressouvenir de l'espèce de malaise que j'avais à regarder ces grosses pattes sans doigt avec des gros ongles, et qui me laissait à penser que ça devait être quand même très difficile la vie avec un costard à boutons, par exemple, puisqu'il a... Voilà. Et J'ai été très rassuré quand j'ai ouvert ce livre et que je me suis rendu compte qu'il se servait de sa trompe, parce que je me suis dit bah, ça marche aussi pour les boutons, donc il peut se déshabiller le soir. D'ailleurs, on voit parfois Baba en liquette, il se met en chemise de nuit, etc. De la même manière qu'on ne comprend pas certains mots quand on lit quand on est petit, pas mal de mots même, il y a nombre de formes dessinées qui nous échappent. On ne comprend pas ce qu'on regarde non plus. Et du coup, comme pour les mots, on trouve une sorte d'équivalent. Euh, pour revenir à Babar, par exemple, je me rappelle qu'il avait un chapeau de cow-boy, puisqu'il était en Amérique. Ce chapeau de cow-boy était jaune. Et moi, je n'arrivais pas à voir un chapeau de cow-boy. Dans toutes les images, je voyais une crêpe avec dessus une mode de beurre, qui était en fait l'endroit le, où le chapeau est... Et renflé, parce que c'est là où on met l'occipute. Et, euh, et ça me donnait faim. Et je me suis souvenu que beaucoup de choses me donnaient faim quand je disais quand j'étais petit. C'est-à-dire que j'étais sur mon tapis dans ma chambre, et j'ouvrais un Babar, ou un peu plus tard peut-être un Astérix. Et au moment du banquet, par exemple, quand Obélix s'envoie le gros sanglier euh, tout luisant avec euh, des gouttes de jus qui, qui dégoulinent sur le thorax... Euh, et ben, je me thorax, non gaulois, <rire> je me précipitais dans la cuisine pour aller euh, ouvrir une boîte de figolus ou de, je mangeais aussi des chamonix oranges euh, pour étancher cette espèce de faim phénoménale qui venait du fait que je voyais de la bouffe partout dans ce que je lisais. Et c'est surprenant parce que j'aimais pas tellement manger quand j'étais petit. Et, et d'ailleurs. Euh, ça aussi, pour ça aussi je dois et ma mère doit une fière chandelle à la littérature c'est que aussi longtemps que j'ai pas été sensible aux histoires qu'on me racontait je mangeais pas ou je mangeais très peu et en fait j'ai commencé à bouffer quand j'ai pu comprendre des histoires, vouloir la suite et qu'on a pu exercer un chantage sur moi euh, et, et ça c'est extraordinaire je me rends compte d'ailleurs que comme je mangeais pas bah, je faisais pas beaucoup de caca non plus et j'aimais pas ça et donc on me collait sur mon pot et je restais des heures, euh, espèce de torture, comme ça on est tout rouge, on exige de soi-même des choses que, que notre corps ne veut pas nous donner, donc on est très malheureux, parce qu'on se rend compte qu'on on est, on est une sorte de nœud, un nœud mouillé, les nœuds qu'on n'arrive pas à, à, à desserrer parce qu'on les a trempés dans l'eau. Et euh, c'est pareil, du jour où j'ai pu lire, ça a été complètement laxatif. Ça m'a ça m'a totalement libéré la tripe de lire. Et d'ailleurs, j'aurais je, je, passé ma vie à lire aux chiottes, en fait. J'ai l'impression de vivre une vie au sein d'un monde et dans une génération où, où euh, l'éloignement de l'instant présent par toutes sortes d'activités euh, qui peuvent être intéressantes mais que j'ai quand même envie de qualifier de parasitaires, euh, est problématique. On a maintenant dans notre poche les moyens de n'être jamais là où on est, c'est-à-dire d'être en permanence appelé ailleurs, sollicité ailleurs, envoyé ailleurs par un site d'information ou de rencontre ou de je ne sais quoi ou de ou d'achats en ligne ou de etc. Et euh, la présence à soi-même est en train de, je trouve, de devenir un truc même assez difficile à réussir au jour le jour pour tout un chacun, y compris pour les gens qui en sont conscients et qui ont envie de réagir à ça. C'est pas évident. Et euh, alors on peut dire, euh, oui, mais alors la lecture, c'est typiquement euh, l'évasion, quoi. C'est justement ne pas, être, euh, ne pas être là où on est. Vous voyez. Il n'en reste pas moins que la lecture, c'est euh, quand même... Euh, ça reste quand même, pour peu qu'on puisse lire sans s'interrompre pendant un certain temps quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la conversation que de l'évasion, je trouve. Et, et c'est pas quelque chose qui nous, qui nous tracte et qui nous emporte sans qu'on soit foutu de réagir ou de dire quoi que ce soit. C'est une interaction constante entre ce qui nous est proposé et ce qu'on répond à ce qui nous est proposé. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, euh, moi, je trouve que Enfin, je sais pas, j'ai plus rien à dire. Un bouquin en main, c'est bien. Une fois qu'on a dit ça.
1: Un bouquin en main, un crayon dans l'autre. Emmanuel Guibert cumule les casquettes de dessinateur et scénariste de bande dessinée, deux arts à la fois très différents dans la pratique et très complémentaires. Le dessin est écriture et inversement. Euh,
2: savoir si... Euh... Par quoi on commence dans l'existence euh, Il est évident qu'on commence par le dessin, et l'écriture a commencé par le dessin. L'écriture a été idéogrammatique avant de devenir éventuellement des alphabets abstraits. On sait que, on sait que beaucoup d'alphabets au monde sont restés de l'ordre de l'idéogramme, et, et, et si on les dépouille de, 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 de ce que les siècles leur ont entassé, on, on, retrouve, on retrouve la forme de, de, du personnage qui marche, on retrouve la forme du, du toit par-dessus, etc. Euh, donc il y, a le, il y a le dessin à, à l'origine de tout. Euh... Alors je me souviens, retrou... là aussi, il a fallu que j'aille regarder. Je suis allé voir qu qu'est-ce qu que je dessinais quand j'étais vraiment tout petit, petit, petit. C'est-à-dire juste après le gribouillis. Le gribouillis étant une, une phase absolument, je trouve, euh, cruciale, très importante, qui d'ailleurs nous suit euh, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher au long de sa vie de gribouiller, et c'est peut-être la seule activité des gens qui ne dessinent plus. C'est peut-être leur seule activité graphique, en fait. C'est au moment où ils passent des coups de fil, ils font des petits... Donc c'est vraiment signe que c'est quelque chose de très, très viscéral, le... le gribouillis. Quiconque a des enfants sait que, pour l'enfant, le gribouillis, c'est quelque chose. C'est-à-dire que si on lui demande ce qu'il a fait, il le dit. Nous, on voit un écheveau, une espèce de pelote de fil, mais lui il vous dit c'est toi, c'est le chien et hum, il est très sérieux et il a, il a mis dedans parce que l'intention est déjà là le cerveau est déjà suffisamment formé avant même que la main ne puisse lui obéir pour décider que ce sera telle chose et que donc il euh, y, y a cette phase de dessin du gribouillis qui, est, qui en plus à mon avis dénote une chose c'est l'extraordinaire euh, décharge d'électricité qu'on reçoit enfant quand on est confronté au monde extérieur et singulièrement aux images qui ont été faites par euh, les gens qui ont dessiné ou peint pour nous ça nous met dans un tel état ça vaut le coup de se rappeler de ces choses là parce que et, et, et si on a du mal à s'en rappeler ça vaut le coup de retomber sur un gribouillis qu'on a laissé dans, dans la marge d'un livre illustré ou quelque chose comme ça parce qu'on se rend compte qu'on a voulu il a fallu qu'on réponde c'était pas possible de pas répondre c'était un c'était une prise à partie trop trop électrique trop électrisante euh, c'était une émotion trop forte c'était une énergie qui nous envahissait par le jeu des formes, des couleurs, etc. Euh, beaucoup trop violente pour qu'on n'y réponde pas. Et on y répondait par quelque chose de violent et de percussif qui était le gribouillis. Et voilà, puis petit à petit les choses se raffinent, on commence par dégager de cet écheveau une tête, des bras, des jambes. Et là, en effet, il y a des dessins identifiables qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et on commence par ça. Moi, j'ai retrouvé pas mal de dessins de moi où il y a des bulles et je ne sais pas encore écrire. Donc ça se voit. Ce qui fait que je, je mets ce que les chanteurs appellent du yaourt quand ils chantent dans une, dans une espèce de pseudo anglais. comme ça. Et euh, c'est des mots incompréhensibles. Mais je pense que si, si, si je retrouvais ce petit garçon sur son tapis et que je lui demandais ce qu'il est en train de raconter, il saurait très bien me le dire. Moi, j'ai perdu cet alphabet-là, donc je ne je, je sais plus ce que signifie l'histoire en question. Mais euh, je me souviens de... de... Enfin, c'est très très parlant de re regarder ces dessins. D'abord, il y a des dessins dont on se souvient, c'est quand même frappant. On les a faits à 4 ans, et au moment où on les voit, on se dit « Ah, je me rappelle très exactement des circonstances dans lesquelles j'ai fait ça. » Je revois, c'était dans cette pièce... C'était vraisemblablement telle heure de la journée. Maman faisait ça euh, dans la cuisine, ou alors j'étais tout seul avec euh, la dame qui me gardait, ou je ne sais pas. Et euh, j'ai fait ça. Et ça, par exemple, bah, c'est un dessin de guerre où je passe toute mon agressivité, tout, tout mon instinct de mort, toute ma déjà toutes mes capacités à toute ma hantise d'être euh, blessé ou tué. Et toute ma capacité à blesser ou à tuer autrui. Euh, des Il y a des petits dessins pornographiques aussi. Il y a des petits dessins où on sent qu'on est en train de faire l'apprentissage de sa sensualité. On dessine... Euh, je crois que j'en parle dans le petit texte que j'ai écrit sur le dessin. Je me souviens d'un dessin comme ça. Pour moi, c'était des baignoires, parce que c'était ça le comble de la sensualité. C'était d'être tout nu dans l'eau euh, avec euh, quelqu'un qui vous savonne. Alors... Euh, je dessinais ça euh, et puis je dessinais des chatouilles la chatouille aussi c'était euh, c'est vraiment c'est l'acte sexuel des enfants et euh, je dessinais ça aussi euh, et puis il y a des il des dessins très très virgiliens très édéniques c'est des où on fait des on fait du paysage on fait des grandes étendues on a fait une balade euh, alors je sais pas là j'avais 6 7 8 ans peut-être je faisais des balades avec mes parents dans les collines, j'habitais dans le Midi de la France, en, en Haute-Provence. Et euh, je rentrais le soir, et si par exemple j'avais vu des oliviers sur une butte ou quelque chose comme ça, ben, je me rendais compte que si je dessinais une butte jaune, et que je faisais des, des ronds verts dessus, et eh ben c'était fou, parce que c'était très exactement l'effet visuel d'une colline plantée d'oliviers vue de loin. Je pense que si on dessine toute sa vie c'est parce qu'en ayant fait ça à 3, 4 ans ou 5 ans, euh, on a ressenti ces émotions, ces sensations euh, extraordinaires, je, je, les mots me manquent, des sensations uniques et qu'au fond, on veut pas lâcher ça. Je, je reste un enfant qui dessine et qui écrit, c'est-à-dire que toute ma vie a été décidée. Euh, toute son orientation a été décidée par mes lectures d'enfance et euh, les faits qu'elles m'ont fait. Donc, euh, il me paraissait évident qu'il fallait que je, rende, que je renvoie l'ascenseur, que je rende le fabuleux cadeau qui m'a été fait euh, à, à des jeunes lecteurs parce que bah, c'est notre tour. C'est nous qui sommes vivants maintenant. Et pour quelque temps, on succède à des grands génies mais ils sont plus là, donc euh, pourquoi pas euh, endosser euh, leur, euh, leurs habits de géants et, et, et où nos mains et nos pieds disparaissent, enfin c'est pas grave, on se fait ce qu'on peut, et de, de, à notre tour d'essayer d'offrir aux enfants cette nourriture qu'on a reçue, parce que cette nourriture on sait le magistère qu'elle a exercé sur nous. On sait qu'elle a été un apport considérable dans nos vies. Euh, on sait qu'on a appris, on sait qu'il y a eu une pédagogie immense, qu'on a appris un nombre de choses considérables, euh, comme dans du beurre, sans avoir l'impression de les apprendre. Euh, et que ça constitue euh, euh, un socle culturel euh, très important. Pas nécessairement en amplitude, mais en tout cas en résonance, en nous, et, et puis en... En solidité, c'est quelque chose qui nous fonde, d'avoir lu petit. Euh, souvent, bon, bah, les histoires pour enfants, il y a de l'humour. Et donc, euh, les meilleurs qu'on a lu petit euh, ont été aussi des professeurs d'humour. En quoi, je pense qu'ils nous ont laissé de... de l'arme peut-être la plus efficace et la plus la plus affûtée qu'on puisse avoir dans l'existence, euh, à la fois pour euh, survivre au lien social, à la capacité de discuter avec autrui, et puis pour, euh, pour affronter notre vieillissement, euh, celui des gens qu'on aime, euh, etc. Donc euh, l'humour, ça sert à rien moins qu'à ça, ce qui fait que c'est très important. Et du coup, euh, avoir lu des, des bouquins vraiment très marrants, enfants, les réouvrir grand et se rendre compte qu'ils le sont restés. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment là-dedans un humour euh, d'un raffinement, d'une qualité d'intelligence euh, et, et surtout de, de vérité, en fait, d'observation. Euh, ça, c'est un immense cadeau et c'est aussi quelque chose qu'on a envie de, de restituer. Donc, euh, voilà. Et puis, par ailleurs, moi, je pense qu'écrire pour les enfants... Euh, ben C'est la meilleure école d'écriture, toute écriture euh, confondue, parce que euh, les enfants, il faut leur donner ce qu'on a de meilleur, donc il faut aller à ce qu'on a de plus subtil, de plus expérimenté, je dirais. Il faut vraiment parler de là où on est, avec tout ce que l'existence nous a appris, et en même temps, tout ça, on ne peut pas se permettre de le leur dealer sous une forme fumeuse. Euh, jargonesque pas compréhensible Donc, euh, il faut aller au très fond de, de la subtilité en restant clair. Et je trouve que quand on, quand on écrit, euh, moi, quand j'écrivais jeune homme, euh, euh, je me guindais, j'aimais bien me donner un genre, j'aimais bien... Euh, ce qui fait que souvent, c'était assez fumeux, ce que j'écrivais. Et, et je trouve qu'écrire pour les enfants m'a bien débourré, m'a bien... à consister... À, à dégager en fait euh, y compris mon écriture pour adulte de tout ce qui ne doit pas y être selon moi c'est-à-dire euh, des faux-semblants euh, une espèce de, de réflexion euh, qui tourne à vide et, et qui est un peu contente d'elle-même euh, pour le remplacer par de la vie
1: depuis presque 20 ans, Emmanuel Guibert et son complice Marc Boutavant insufflent la vie à un petit âne bleu prénommé Ariole. Une véritable comédie humaine de l'enfance et un travail minutieux autour de ces événements en apparence anodins.
2: Ce dont j'ai besoin, mais en règle générale, quand j'écris euh, quoi que ce soit, c'est d'un point de départ. Euh, quand j'ai ça, je ne suis pas tiré d'affaire. mais j'ai l'impression que j'ai fait euh, le pas le plus considérable. Disons que je suis allé dans la Lune. Ensuite, il va peut-être falloir que, que j'en fasse le tour, que je collecte des pierres, que je remonte, que j'essaye de rentrer sur Terre. Ça va être sans doute difficile, ça va prendre du temps. Mais j'ai déjà fait le, traje, le trajet, euh, trajet d'aller, donc fait, pour moi, j'ai fait l'essentiel. Et, et donc, ce que je recherche le, 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 le plus volontiers, c'est cette impulsion-là, c'est-à-dire... Généralement, ça tient dans une phrase. Si je me dis, il a le hockey Ariol, bah déjà... J'ai mon histoire. Euh, alors, une espèce d'excitation de, 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 euh, euh, me vient. Alors je me dis, ah oui, alors il a le hockey. Il a le hockey. Où est-ce qu'il a le hockey Où est-ce que ça va se passer Voilà. Parce que ça, ça change tout, ça. S'il a le hockey dans sa chambre, alors je commence à explorer un peu ça. Il a le hockey dans sa chambre. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait Il va à la cuisine. Qui est là est-ce que maman est là Papa est là bon. Là, bon, évidemment, le feuilleton, ça sert pour ça, c'est que quand on a créé une famille, quand on a créé un environnement, un monde, des gens, euh, un quartier, des commerçants, euh, des lieux de vacances, des ceci, cela, euh, on a le contexte. On peut choisir. On peut choisir entre soit l'amener ou le voir, le retrouver dans un endroit qui est familier, pour soi comme pour le lecteur, on peut, on peut essayer de compter là-dessus, Soit on le, soit l'emmène dans un endroit qu'il connaît pas. Voilà. Donc euh, là j'ai fait un moyen terme, j'ai pris un endroit pour le hockey par exemple, qui est un endroit que que je, dont je n'avais poussé qu'une fois la porte, auquel j'avais fait allusion dans d'autres histoires. Enfin j'en avais poussé qu'une fois la porte, c'est le, c'est le bar, euh, le petit restaurant-bar du patelin qui Ariol, Chez Landart, chez Monsieur Landart. C'est là qu'il va avoir le hockey. Alors là. Quand j'ai trouvé ça, je me dis, oh, c'est un dimanche après-midi. Oh, j'ai 9 ans. Je suis avec papa et maman. ouais euh, bon, c'est un dimanche. Alors, soit on a. Mon père a voulu prendre une bière, donc on est entré là, et, et moi j'ai eu droit. À, à, alors, Ariol, sa boisson préférée, c'est le carotte-kid. Moi bon, j'ai inventé le carotte-kid. Moi je sais pas, je, je, peut-être c'était un cacolac à l'époque, je ne sais pas. Et, je sais pas si on peut faire de la publicité sur, sur les ondes de Bayard Radio mais euh, de Radio-CM1. Hein. Mais en tout cas, euh, là, j'ai un, un, une, une deuxième strate qui vient se poser sur le scénario, c'est que la, la fibre sensible est là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me dis tiens, il va s'agir de... il va s'agir de faire un sort à ces jours... à ces, à ces week-ends d'enfance, où après qu'on a fait une course avec papa et maman, on s'accorde Quelques minutes dans un salon de thé ou dans un, un bar pour boire un coup et c'est très excitant pour un enfant. On est petit il euh, y a les gens autour, le bruit des chaises, euh, le patron qui passe avec sa avec son, son plateau. Il euh, y a toute une vie qui nous intéresse. Il y a un flipper dans un coin. On voit un grand qui s'active dessus qui nous fait un peu peur. On sent que le flipper c'est une activité un peu louche. Euh, le grand, là, il, fait, il a le droit de... Il a plus ses parents derrière lui. Il a le droit de faire du bruit, de malmener l'appareil, le, le, etc. Puis il y a de la musique, il y a des chansons qui passent. Tout d'un coup, il y a une chanson qu'on connaît. Ah, ça aussi, ça change l'atmosphère. Donc, c'est des moments extraordinairement riches en, en émotions. Il euh, ne faut pas faire un grand effort pour y retourner. En, en tout cas, moi, ça J'ai qu'à pousser la, une, vraiment une, une, une porte très, très mince, et j'y suis... Et là, il ben, n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à laisser se développer. Je sais, j'ai le cadre, j'ai l'espèce de tendresse qui va avec. Une tendresse un peu à la santé disons. C'est-à-dire, on, on a créé un petit univers et dedans, on va mettre un petit monsieur qui va dire quelque chose. Mais euh, ce que dit le petit monsieur, on sent bien que ça n'a de résonance et d'importance que dans la mesure où autour, il y a une grande ville avec euh, des ferronneries, avec... Euh, avec des, des cheminées sur les toits et, et, et les, les fourchettes et les râteaux des, des antennes de télévision. Enfin, en tout cas, c'était comme ça quand j'étais petit. Maintenant, il y a les, tout ça. Il y a, les il y a le câble et compagnie. Mais... Bref, tout cet univers-là qui est propice, qui attend une histoire, qui est prêt à la recevoir, quand on, quand on l'a, c'est une circonstance très fertile pour pouvoir... Euh, faire se développer ensuite une micro action mais euh, je crois que j'aime rien tant que ça c'est-à-dire vraiment le tout petit truc qui si tout va bien fait dire à chacun ah oui ah bah oui ça évidemment ça bien sûr mais en même temps euh, faut bien s'aviser que si ça nous fait dire ah ben bah oui c'est pas pour autant que on s'est on s'est préoccupé d'en parler c'était tellement abéoui qu'on se disait il ben, n'y a rien à en dire. Il est évident que ces micro-faits, ils sont avant tout conçus pour qu'une petite comédie humaine se greffe dessus, se développe, et que du coup, des traits de caractère se révèlent. Parce que le hockey, c'est évidemment l'occasion d'abord de constater par exemple la différence entre papa et maman, comment papa réagit à un hockey et comment maman réagit à un hockey, qui est un peu agacé par le hockey, qui au contraire est un peu constructif et essaye de le faire passer, euh, qui tout d'un coup, euh, euh, alors qu'il était jusque-là plutôt pondéré, et, euh, se met à pousser un grand cri euh, au risque de faire de, 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 de bousculer, et de faire renverser le le verre de M. Landard qui est en train de passer derrière lui, euh, ben c'est papa qui tout d'un coup a, a eu l'idée de faire peur à son fils. Et, 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 bon. et alors tout ça, c'est évidemment des scènes révélatrices des caractères, des tempéraments de chacun. Ça sert à ça. Et la vraie comédie est là, en fait. Le, 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 le sujet est un prétexte. Et ce qui est important, c'est que chacune de ces petites histoires soit l'occasion de mettre un vrai morceau de tempérament, si j'ose dire. C'est-à-dire euh, que ces personnages s'enrichissent d'une réaction qui soit soit dans le sens de ce qu'on connaît d'eux, soit au contraire euh, euh, ambiguë, ambivalente, dit, et qui apporte tout d'un coup un jour sur leur personnalité qu'on ne connaissait pas.
1: Toutes les bandes dessinées d'Emmanuel Guibert partent d'une rencontre. Avec l'ancien soldat Alan Kopp avec le photographe Didier Lefebvre, avec Johan Svart ou Marc Boutavant. Pour lui, création et complicité font la paire, comme Ariol et Ramono.
2: Tout ça, c'est né dans des ateliers. Donc c'est né très spontanément, parce que moi, j'ai fait partie d'ateliers où je côtoyais... Euh, L'effectif était d'une dizaine de, de personnes qui... Alors ça bougeait, par ailleurs, parce qu'il y en avait qui sortaient, d'autres qui entraient, etc. Mais, pendant quelques années, j'ai eu pour voisins des gens qui s'appellent, en effet, Johan Sfar, Marc Boutavant, Mathieu Sapin, Christophe Blain, euh, David B, Émile euh, Bravo, euh, Marjane Satrapi, euh, Hélène Micou, Fabrice Tarin, Tronchet, euh, Frédéric Boilet. Euh. Il faut que j'arrête ma liste, parce que comme j'ai forcément en oublié, ce serait dommage. Mais enfin, bon, y il avait, y avait du Bollinge, et... Hum, et donc, euh, les collaborations naissaient très spontanément dans un lieu comme ça. C'est normal, on était tout le temps fourrés les uns sur les autres. Et puis, j'ai compris aussi une chose, c'est que euh, je trouve que plus quelque chose est intime, plus il faut le donner. Euh, parce que quand qui que ce soit d'autre que vous ressent la responsabilité de recevoir en cadeau quelque chose de très personnel qu'on lui a fabriqué qui est qui qu'on lui a fabriqué avec son matériau le plus le plus sentimental ça donne une échelle de responsabilité à la personne elle se dit ce qu'il me donne là c'est vraiment sa substance faut que je fasse un, faut que je me mette faut que je me mette à la hauteur moi je recueille j'ai consacré des livres à des gens que j'aime et je leur ai étaient, je m'en souviens, puissamment reconnaissant dès les premières conversations que j'ai eues avec eux, de bien vouloir s'ouvrir à moi comme ils l'ont fait. Et du coup, je trouve qu'on, à la fois on se tient à carreau, c'est-à-dire qu'on se dit bah, « c'est précieux, donc je ne peux pas... il ne euh, s'agirait pas de traiter par-dessus la jambe ou d'en faire n'importe quoi. Et donc, je vais, euh, je, je, vais y mettre, euh, je vais y mettre tout ce que je sais. Ça... ça C est, c est... Bon, donc ça évidemment ce sont des circonstances idéales pour, pour créer quoi que ce soit parce que euh, quand on sait qu'on a créé un tandem avec quelqu'un euh, qui, qui a de la richesse qui a de la profondeur qui a de la beauté euh, qui a de la complicité qui résonne bien de l'un à l'autre etc. les circonstances sont vraiment idéales pour faire quelque chose parce qu'on a envie de se plaire on a envie d'être bien on n'a pas envie de s'emmerder euh, on n'a pas envie de se refiler de la camelote on a envie de on, on se ressaisit constamment parce qu'on se dit non pour lui, pour elle il faut, il faut vraiment ce que je peux cuisiner de mieux on n'a pas toujours le choix dans l'existence parfois on fait des métiers euh, qui font qu'on ne côtoie pas que des amis et euh, c'est dommage mais c'est comme ça si on peut se payer le luxe de n'avoir, pour ainsi dire, que des amis autour de soi, on est fou de ne pas le faire, en fait. Donc, euh, moi, je pense que les métiers artistiques, leur vraie validité, c'est de nous permettre de ne faire que des choses agréables, que des choses qui sont de l'ordre du jeu, que des choses qu'on a aimé faire quand on était enfant, et parmi celles-là, il y a évidemment euh, l'amitié. Donc à partir du moment où on a... Euh, parce qu'on a pu travailler à la commande, moi c'est mon cas, euh, euh, travailler pour des mauvais coucheurs, euh, euh, en souffrir, euh, euh, se sentir à côté de ses pompes avec... Et c'est dommage, une, une activité et un mode d'expression qui par ailleurs nous sont tellement viscéraux que bah, on en souffre d'autant plus quand on l'exerce dans de mauvaises conditions. Mais si petit à petit, à mesure que la vie passe, on se rend compte qu'on s'entoure d'amis, et que plus on s'entoure d'amis, plus ça marche, en fait. Plus c'est agréable, plus c'est inspirant, et plus ça nous attire de lecteurs. Et de, je sais pas, d'écho, de... de, de... Ah, on n'a plus envie que de ça, en fait. On n'a pas envie de rétrograder et de retourner vers quelque chose qui consisterait à s'obliger à coexister avec des gens avec lesquels on n'a pas d'atomes crochu, par exemple donc euh, Ariol euh, je, je fais donc avec euh, essentiellement Marc Boutavant et Rémi Chorand je pense qu'on peut dire qu'on a avant tout un bonheur à se fréquenter euh, on est content d'être lancé dans une entreprise qui par ailleurs nous assure le JT et le couvert mais qui euh, qui, qui se pratiquent entre gens de bonne compagnie qui aiment bien se montrer euh, leur bourgogne natale leur, euh, moi j'ai amené Marc voir ma maison d'enfance dans le midi euh, euh, avec Rémi on, on parle plus de, de pinard et de foie gras que d'Ariol de, que de, que, que somme toute et, et donc euh, c'est comme ça que les histoires sont bonnes je pense si elles doivent l'être
1: où naissent les mondes imaginaires d'Emmanuel Guibert Chez lui, comme chez beaucoup d'artistes, le lieu influence la création. Mais s'il y a un lieu à retenir dans son œuvre, c'est celui du souvenir. Celui où se grave à jamais l'impression des moments vécus et perdus.
2: À la belle saison, quand je peux, j'essaye d'écrire dehors aussi. Donc, euh, je sors de chez moi et j'ai des bancs. J'ai des bancs que j'aime bien. J'ai eu pendant quelques années euh, des bancs euh, au Jardin des Plantes, par exemple, euh, qui étaient vraiment des coins un peu, un peu à l'écart. Même le dimanche et le samedi, quand il y a un monde fou, j'arrivais quand même à être un peu tranquille sur ces bancs-là. C'est comme des adresses, c'est comme, comme des petites cabanes, des, des, des petits endroits qu'on a sur le trajet de l'école quand on est petit où on sait qu'on a une parenthèse pendant quelques minutes où on peut se planquer. Et... Là, ces temps-ci, par exemple, j'ai un banc à la cité universitaire où j'aime bien euh, aller euh, écrire mes scénarios. Et je finis par me dire que... Euh, je finis par me dire que l'environnement participe un peu à, à, à cette espèce d'atmosphère fertile qui fait que les idées viennent. Euh, parce que bah, je regarde un peu les saisons passées dessus. Euh, euh, ou les heures, ou l'arbre se défeuille un peu si j'écris si encore euh, s'il fait doux et que j'écris encore relativement tard en automne euh, ou au contraire se couvrir de bourgeons en avril euh. et donc ça c'est un, un petit environnement propice qui fait que euh, les, les personnages veulent bien venir ils sont ils sont d'accord pour me rejoindre là et alors, pour mes scénarios, de temps en temps... Alors, j'ai besoin de consulter euh, mes livres. Donc, des fois, je les emporte avec moi. Et parfois, je ne les ai pas. Donc, il faut que j'attende pour vérifier telle chose. Parce que Ariol est une histoire un peu particulière. Depuis 20 ans, je raconte un an de sa vie. Et je suis en train de remplir une chronologie euh, qui est précise. Et, et donc, euh, c'est un... un une espèce de contrainte que je m'étais donnée à moi-même d'emblée, à l'origine. Et donc, euh, j'ai besoin de temps en temps de consulter évidemment un épisode passé, parce que cet épisode passé est peut-être le futur, par exemple, de l'épisode que je suis en train d'écrire, ou, 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 ou a eu lieu dix minutes avant, mettons, alors qu'il y a quinze ans d'écart entre les deux, les deux scénarios. Et Donc ça c'est très amusant à faire, c'est pourvoyeur d'idées, mais ça implique que je me relise, que je connaisse bien mon fond, c'est-à-dire que je sache euh, jusque dans certains infimes détails, ce qui ne m'empêche pas tant de, de faire des bourdes, mais enfin, euh, la chronologie, euh, la topologie, euh, les relations généalogiques entre les uns et les autres, etc. Une des grâces de ce métier, c'est qu'en effet, on peut à peu près écrire n'importe où. Donc euh, j'ai beaucoup de scénarios qui ont été écrits en vacances, dans des coins euh, à droite à gauche, sachant que j'accompagne en vacances, si j'ose dire, euh, ma femme et ma fille. Bon, moi, j'ai l'impression de jamais y être, et tant mieux, j'ai toujours quelque chose à faire. Un scénario à écrire, un dessin à faire. Et, et donc beaucoup de... Ariole a été créé sur une plage, par exemple. On ne se rappelle pas toujours d'où on a conçu nos enfants, mais Ariel, je l'ai conçu sur une plage. Ce jour-là, je me suis dit, c'est facile, en fait, j'ai déjà une série, c'est Sardines de l'espace. Sardines de l'espace, c'est un petit space opéra complètement débridé, fantaisiste, entièrement basé sur les jeux de mots, euh, très politique en même temps, très abrasif, avec une, une vraie critique du monde contemporain, etc. Quel est le contraire exact de ça parce que je me suis dit, si j'ai deux séries, à l'époque les séries étaient concurrentes, je les écrivais, d'ailleurs c'est nouveau le cas, parce que j'ai réécrit du Sardine depuis quelque temps, mais euh... je... elles, elles, elles marchaient ensemble, il fallait tous les mois que j'écrive 10 pages d'Ariole et 10 pages de Sardine, et je me disais, il faut que ces séries soient suffisamment différentes pour que quand une idée me vient, je n'ai aucune hésitation sur sa destination, que je sache très exactement que c'est pour l'une ou pour l'autre. Et pour ça, il faut que ce soit le jour et la nuit. Donc, euh, ben j'ai mis Sardine en équation, en quelque sorte, et à chaque terme j'ai mis son, son antithèse. Donc, il euh, n'y a pas de psychologie dans Sardine, il n'y ben a que de la psychologie dans Ariole. Il n'y a que des péripéties dans Sardine, il n'y a pratiquement aucune péripétie dans Ariole. Euh, on change de planète dans Sardine à chaque épisode. Euh, depuis 20 ans on est dans le même quartier euh, et on passe nos vacances au même endroit avec Ariole donc euh, c'est comme ça qu'il est né parce que euh, ben, j'avais une fille, je voulais un garçon j'avais euh, j'avais l'espace euh, je voulais un F4 j'avais euh, euh, j'avais une fusée et je voulais une petite bagnole etc. Et, et disant cela, je me suis dit, mais ce petit enfant, c'est évidemment moi, puisque il euh, va, va s'agir d'aller piocher dans, dans les souvenirs et, et essayer de raconter un maximum d'anecdotes sur... Euh, toujours dans la même idée qui, qui moi me trotte depuis que je suis enfant, c'est-à-dire que le dessin, ça sert à sauver euh, les gens, ça sert à sauver les vies, ça sert à sauver euh, les lieux. Ça sert à... Alors, c'est une vue de l'esprit, mais pas tant que ça. Euh... Je trouve que ça a un côté agissant, y compris sur les lecteurs. Les lecteurs sentent qu'on sauve quelque chose et ça leur fait plaisir. Ça les soulage. Une
0: chanson Une chanson Récali tupon, non. Rélipontuka, non. Récapontuli, non. Récapitulons, ouais. Ariel aime Pétula et Bisby et Mariole, Croulin aime Ramono et Ramono s'en fout. Il préfère le fou, te bol et la console. Pourquoi qu'on aime les gens qui nous aiment pas? Pourquoi les gens qui nous aiment, on les fuit. Récali Réli Pontuca <gobierno> Non. Rélika Pontuli Non. Récapitulons Oui Ah, on vous entendait à peine là. Oui Ah, il n'aime pas Tiburge, Tiburge, je lui rends bien. Et Pétula n'est pas tout à fait insensible au charme de ce chat <tiburge> qui est pourtant bien pénible. Ouais, mais pourquoi qu'on aime les gens qui nous aiment pas Pourquoi les gens qui nous aiment on les fuit pourquoi, pourquoi, y a pas de réponse à ça Pourquoi, pourquoi, c'est un si petite cousine Depuis la nuit des origines Ah 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 du Non du Tuka non. non Récapontuli Non Récapitulons Oui Ah Ariole aime petula et bispi aime Ariole Crowley aime Ramono et Ramono s'en fiche. Il préfère les sandwichs et les bonbons qui collent. Ouais mais pourquoi qu'on aime les gens qui nous aiment pas Pourquoi les gens qui nous aiment, on les fuit Fuit, fuit,
1: Non. Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Rendez-vous le mois prochain dans le jardin d'Anne Didier et Olivier Muller, les créateurs d'Anatole la Tuile.